0: Irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler versos 1 e 2. Estamos dando início a uma série de mensagens expositivas nos 11 capítulos iniciais do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Ouçamos a leitura Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 No princípio Deus criou os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre as águas Oremos Senhor, nós estamos diante dos, das palavras iniciais da tua grande revelação e quão profundas e desafiadoras elas são. Nós queremos pedir entendimento, nós queremos pedir discernimento espiritual à medida que nós tentamos entender todos os mistérios que aqui estão revelados e ficar em paz com relação àqueles que não estão. Nós pedimos, ó Pai, que Tu nos guardes e abençoes na série de mensagens que queremos fazer nesse livro de maneira que traga entendimento, que traga fortalecimento à nossa fé, compreensão da nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme dito, nós iniciamos hoje, pela manhã, uma série de mensagens no livro de Gênesis. Não no livro todo, mas nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 11. Pode ser que se chegarmos no capítulo, final do capítulo 11 e a gente perceber que foi bem, porque isso aqui é um desafio para mim. Eu nunca preguei expositivamente positivamente em Gênesis. Então, se até o capítulo 11 a gente vê que está indo bem, dando certo, a gente arrisca até os 50. Não é? O livro de Gênesis está dividido em duas grandes partes. Primeiro, a história de como tudo começou, capítulo 1 até o capítulo 11 e depois a história de Abraão e os seus descendentes, que é do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, vamos, vamos começar modestamente, o alvo é modesto, é apenas capítulo 1 até o capítulo 11. Se Deus nos der graça, quem sabe a gente vai até o final do, do livro todo. Esses capítulos iniciais de Gênesis, capítulos de 1 a 11, também chamados de a história primeva, a história primordial, a primeira história, trata de temas extremamente cruciais para a fé cristã. E alguns desses temas estão em bastante evidência hoje uh, no, no, na relação do cristianismo com a sociedade, com a cultura, a questão dos valores. Por exemplo, aqui nós lemos como tudo começou. Lemos por que, é que existe algo em vez de nada. Por que, é que tem uma realidade em vez de nada. Nós lemos aqui nesses capítulos iniciais. Aqui nós lemos a origem da vida, a origem do ser humano. Aqui nós temos a origem do casamento e da natureza do casamento, a base pela qual nós lutamos, pela, pelo casamento o casamento o monogâmico, heterossexual. Aqui nós também aprendemos por que, que existe tanto mal no mundo, por que, que existe tanta injustiça, por que, que as pessoas se matam, se odeiam, apesar de Deus ter feito tudo muito bom... E tudo isso nos aponta e nos traz a resposta para a pergunta: por que que nós precisamos do Evangelho e por que que nós precisamos de um Redentor? Todas essas questões estão aqui nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, a ponto de alguém já ter dito que se você tirar esses capítulos iniciais, você, o resto da mensagem da Bíblia não faz o menor sentido. Você não vai entender o que é que vem depois, né? o porquê do que é que se sucede. Nessa série, então, nós vamos tratar dessas questões, mercê de Deus. Vamos começar vendo algumas coisas introdutórias a respeito do livro de Gênesis. Aqui é muito importante que nós, ao estudarmos a Bíblia ou qualquer parte da Bíblia, nós procuremos lembrar quando essa parte foi escrita, por quem, para quem, com que propósito, o que é que trata. Não é que isso é essencial para nós termos acesso a ao significado do texto, significado salvador, porque de alguns livros a gente não sabe nem quem é o autor, nem quando foram escritos. Entretanto, qualquer pessoa, lendo a Bíblia com o uso ordinário, uso normal das, das suas facilidades, pode chegar ao conhecimento salvador de Jesus Cristo, lendo a Bíblia normalmente, mas você tendo o conhecimento mais aprofundado dessas circunstâncias, isso lhe dá uma clareza maior em você entender a mensagem da Bíblia. Por isso que nós queremos fazer algumas questões ou trazer algumas questões introdutórias aqui. Primeiro, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Seu, livro, seu nome significa princípio. Palavra grega, perdão hebraica, berishit, que é logo a primeira palavra. Então é isso que dá o um nome ao livro de Gênesis. Ele é o livro do princípio. E ele sempre é tratado e referido na Bíblia, juntamente com os quatro outros livros que vêm depois, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses cinco livros formam o Pentateuco, ou a Torá, ou a Lei. E eles todos são atribuídos a Moisés. E essa é a nossa posição. É a posição do cristianismo histórico, é a posição do cristianismo clássico, de que esses cinco livros, Gênesis até Deuteronômio, eles foram escritos por Moisés, o grande legislador da nação de Israel. A única parte que Moisés não escreveu foi a parte que relata a sua morte, que está no final de Deuteronômio. Então, provavelmente, o seu sucessor, Josué, foi quem escreveu o capítulo final Onde se narra a morte de Moisés e como Deus o sepultou Por que nós dizemos que é Moisés e qual a importância disso? Bem, o próprio livro, os próprios cinco livros, o Pentateuco Em várias partes eles dizem E Deus disse a Moisés, escreve, escreve, escreve Dezenas de vezes nós encontramos referências ao fato De que Deus mandou Moisés escrever aquilo que ele estava vendo Aquilo que ele estava presenciando e depois disso, depois dos cinco livros, os livros que vêm depois, no Antigo Testamento, sempre se referem ao Pentateuco como sendo a lei de Moisés ou o livro de Moisés, dezenas de vezes, e outras expressões semelhantes, sempre atribuindo a Moisés a autoria dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis inclusive. O Senhor Jesus Cristo considerava que foi Moisés quem escreveu os primeiros cinco livros, ele se refere a dezenas de passagens do Pentateuco como tendo sido autoradas por Moisés. Por exemplo, ele se refere às leis de pureza como tendo sido escritas por Moisés. Ele diz que a lei foi Moisés que deu a lei do divórcio. Ele diz que foi Moisés que escreveu os Dez Mandamentos. Ele diz que foi Moisés que escreveu aquele episódio da Sassa Ardente, que está no livro de Êxodo, ele disse que Moisés escreveu sobre ele, Moisés escreveu sobre mim, está se referindo ao Pentateuco. Então não há dúvida de que o Senhor Jesus cria que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis e os quatro livros que vêm depois. Na mesma toada foram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, não somente judeus como gentios, mas eles também consideravam que Moisés é o autor dos cinco livros, da Torá, do Pentateuco. Para nós, é essencial que nós mantenhamos isso. Porque se Moisés não é o autor de Gênesis e do Pentateuco, então os demais autores bíblicos estão equivocados quando atribuem a ele autoria. E o pior, Jesus também está enganado, porque várias vezes Jesus diz que foi Moisés que escreveu. Se não foi Moisés que escreveu, Jesus se equivocou nesse ponto. E se ele se equivocou nesse ponto, quem garante que ele não se equivocou nos outros? E aí a credibilidade de toda a escritura está em jogo. Por isso que a autoria de Moisés é importante para nós. Moisés escreveu esses cinco livros, Gênesis, a Deuteronômio, durante os 40 anos que Israel permaneceu no deserto. Foram 40 anos. 40 anos de peregrinação, de viagens onde Deus revelou-se à nação de Israel, sustentou aquele povo durante 40 anos com pão caído do céu, fez sinais e prodígios e estabeleceu a autoridade de Moisés. Nós temos é, convicção bem clara de que, pelo menos o livro de Deuteronômio, ele foi escrito às vésperas da entrada na Terra Prometida. Moisés já sabia que não ia entrar na Terra Prometida, e ele fez vários discursos, cinco discursos, ali nas planícies de Moabe, à beira do Rio Jordão, do outro lado estava a cidade de Jericó. Ele fez cinco grandes discursos que compõem o livro de Deuteronômio, preparando o povo para entrar na Terra Prometida. É chamado de Deuteronômio, é uma combinação de duas palavras gregas, que significa repetir a lei, ou a lei de novo, onde Moisés repete tudo o que ele disse de Gênesis até o livro de, Número, de Levítico. Então, ali, prestes a entrar na Terra Prometida, quando todo o povo estava se preparando para atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. É nessa ocasião que ele escreve o último livro, Gênesis tendo sido escrito um pouco antes também. Com que propósito... Então, Moisés teria tido o trabalho de escrever esses cinco livros no deserto, preparando as vésperas do povo entrar na Terra Prometida. Nós podemos pensar em várias razões sem entrar na questão divina de que o plano de Deus era que tudo isso ficasse registrado para toda a história, para nós hoje que estamos aqui. Mas sem entrar nessa perspectiva divina, quais seriam humanamente falando as razões pelas quais Moisés teria escrito esse livro? Primeiro, ele queria reorientar a visão de mundo dos israelitas. Os filhos de Abraão tinham passado 400 anos no Egito. E lá eles tinham adorado outros deuses. Eles tinham aprendido a ver o mundo como os egípcios viam. Eles tinham adorado a natureza. Eles tinham perdido o conceito de Deus. Quando Moisés foi lá dizer para eles, o Deus dos do, do seus pais me mandou aqui, quem é esse Deus? Os israelitas foram, durante 400 anos, reorientados a pensar de uma maneira diferente daquela de Abraão, Isaac e Jacó. Então, era preciso que eles tivessem por escrito, um relato por escrito, da origem da fé deles, como tudo começou, quem é Deus, a aliança de Deus com os seus pais, as promessas que Deus tinha feito para eles, a lei de Deus. Era preciso dar tudo isso. Reorientar a visão daquele povo. Segundo, Moisés quer explicar a origem de certas leis que com certeza pareceriam muito estranhas para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. Uh, por exemplo, por que guardar o sábado? Nós vamos ler, porque Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Ou por que ser fiel no casamento? Porque Deus só criou um homem e só criou uma mulher. Não criou dois homens e uma mulher, nem uma mulher e dois homens. Ele, ele criou o, 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 o primeiro casal. Então, essa é a razão pela qual não adulterarás. Ah, por que tem pena de morte? Porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E Deus zela pela vida. Deus é pró-vida. Deus é pró-vida. Por que é proibido adorar a Deus através de imagens nós, durante 400 anos, adoramos lá no Egito, através de imagens. Por que, que agora essa proibição? Porque Deus é Espírito, Ele não é a natureza. Ele já existia antes de tudo que há. Ele é que criou todas as coisas. Você não pode adorar a natureza em vez de adorar o Criador. Então, a origem de todas as leis está no livro de Gênesis. Por que, que Deus deu essas leis? Qual o sentido delas? Qual o propósito delas? E também havia uma outra questão que era importante, qual é a base moral para a gente invadir essa terra, matar esse povo e tomar conta dessa terra? Nós vamos saquear esse povo. São sete nações que estão em Canaã e Deus está mandando que a gente vá lá, destrua essas nações e se aposse da terra deles, da riqueza deles, das vinhas. Por que isso? Resposta, porque Deus criou a terra. Ele criou tudo o que existe, portanto, Ele dá quem Ele quer. Ele pode fazer da terra o que Ele quiser. Por isso Ele está dando a vocês essa terra. Ele, é dEle para Ele dar quem quiser. A escritura do universo pertence, está na mão de Deus. Ele dá quem Ele quer. E além do mais, como Ele é o criador do homem, e porque o homem caiu, Deus se reserva o direito de julgar as nações, de castigar as nações. E vocês vão entrar como instrumento do juízo de Deus contra esses povos que se desviaram dele. Era preciso explicar aos israelitas qual é a base moral pela qual eles iam entrar ali naquela terra e destruir todas aquelas nações e tomar posse da terra deles. Era preciso mostrar também a superioridade de Deus aos deuses do Egito e aos deuses dos cananeus, os povos que habitavam naquela terra. Lá no Egito, os israelitas tinham adorado o Deus Sol, mas agora eles vão aprender que Deus criou o sol, Deus criou o sol, Deus é superior a todos os deuses do Egito e superior aos deuses que eles vão encontrar ali em Canaã, que são adorados por aqueles povos. Por que nós, eles poderiam perguntar, por que diante de tantas nações, o poderoso Egito, a grande Mesopotâmia, por que somente a nós Deus escolheu? E a resposta está no livro de Gênesis. Porque ele amou Abraão, ele chamou Abraão, escolheu Abraão de entre todos e disse, eu faço uma aliança contigo e com a tua descendência. Entende por que Gênesis é importante? Ele dá a base de tudo mais, ele explica tudo. E o povo precisava saber isso antes de entrar na terra prometida. Precisava saber que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com seus descendentes, que Deus tinha prometido dar aquela terra... Há 400 anos atrás, Deus tinha prometido que aquela terra seria deles. Deus fez uma aliança que tinha condições que precisavam ser obedecidas e tinha também promessas, e a mais importante era de que deles viria aquele que seria o salvador do mundo. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por isso que Moisés escreveu Gênesis. Por isso que ele escreveu antes de entrarem na terra prometida. Por isso que Gênesis está na Bíblia. Por isso que o nome é como tudo começou, o início de tudo. Por isso que, sem Gênesis, o resto da Bíblia não faz sentido. Não faz sentido. A gente pergunta: né, como é que Moisés soube de tudo isso? Quais foram as fontes que Moisés usou para escrever? Ele certamente não estava lá no início, né? Então, como é que ele sabe que foram sete dias? Como é que ele sabe a sequência? É, ele não estava lá no jardim quando o homem caiu. Quais são as fontes de informação? Para Moisés ter escrito esse livro Com certeza, em primeiro lugar, revelações diretas de Deus Tempo todo, no Pentateuco Moisés aparece como sendo aquele com quem Deus falava Como quem fala com seu amigo Deus aparecia a Moisés e eles conversavam cara a cara Cara a cara Então, quanta coisa Moisés não recebeu diretamente de Deus Além disso, havia as tradições orais Que remontavam lá o próprio Éden Adão passou para os seus filhos, o que é que aconteceu? Que, passou para os seus, que passaram para os seus filhos de geração em geração, Deus preservando até que chegasse em Moisés a tradição oral daquilo que tinha acontecido lá no início, testemunho ocular de quem esteve lá, Adão e Eva, até chegar a Moisés. Já tinha algumas fontes escritas, inclusive, que circulavam com algumas dessas histórias. Nós lemos no, no Pentateuco menção ao Livro dos Justos. Livro dos Justos? Que livro é esse? A gente não tem ideia, mas é, é uma fonte escrita que talvez foi usada por Moisés para compor o Pentateuco e que remonta lá ao começo. É verdade que havia relatos da criação entre outros povos, nós, nós sabemos disso, além do livro de Gênesis, você encontra relato entre os sumérios, você encontra relatos babilônicos e dos egípcios a respeito de como tudo começou, de como as coisas tiveram origem. E Moisés era versado em toda a sabedoria e toda a ciência do Egito. Nos diz lá o livro de Êxodo. Ele foi criado na corte de Faraó. Ele tinha acesso a todas essas cosmogonias, é o nome que a gente dá, a origem dos céus, ou teogonias, a origem dos deuses. Isso era comum naqueles povos. Moisés tinha acesso a tudo isso. E é interessante que essas histórias, né, elas falam sempre de que no começo era um caos primitivo, as águas e as trevas sempre existiram, e os deuses brigavam entre si, tinha um deus que era o deus principal que queria manter ordem, mas os subdeuses viviam brigando, era uma confusão. Que diferença, se você um dia tiver a oportunidade, e leia o relato desses das teogonias ou cosmogonias dos pagãos, descrevendo como é que tudo começou, e compare com o relato de Gênesis. Você vai ver que diferença marcante, o que nós temos aqui é o relato verdadeiro que foi preservado por Deus de como tudo começou. Deus, através da descendência de Sete, da descendência de Sete, uma vez que Abel morreu, da descendência de Sete, Deus veio preservando, preservando via Noé e até chegar em Moisés, que relatou e que serve de base, então, para o livro de Gênesis que nós temos aqui. Então, estas são algumas questões iniciais a respeito do livro de Gênesis. Elas são importantes porque nos dão o quadro maior e vão nos ajudar a entender algumas das coisas que nós encontramos aqui nesses capítulos iniciais. Depois, vencidas essas questões, vamos então ver primeiro o que, que Moisés ensina sobre Deus nesses dois versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre as águas O que, é que nós aprendemos sobre Deus a partir desse relato? Primeiro, que Deus sempre existiu Você nota que Moisés aqui não explica a origem de Deus Ele apresenta Deus No princípio, Deus Quem Deus é, de onde Ele veio Nenhuma palavra Deus é apresentado como sendo autoexistente, como sendo eterno, não tem princípio, não tem fim. Ele já existia antes do mundo ser criado. Em contraste com os deuses do Antigo Oriente, nessas teogonias que eu falei, que é, de alguma forma foram gerados do caos da matéria e que viviam em conflito entre si, o Deus de Israel é simplesmente apresentado como aquele Deus autoexistente para quem não se precisa da explicação. Por isso que o nome dele, mais adiante, quando ele se revela, é esse, Yahweh. Eu sou o que sou. Você não, não tem como me definir. Eu sou o que sou. No princípio, Deus. Deus. Ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Ele não tem início. Ele não tem começo. Ele não foi gerado. Nunca houve um momento de tudo que existe em que Deus não fosse. Ele era, é e sempre será o que Ele é. Eu sou o que sou. Segundo, nós aprendemos que Deus é um ser pessoal e não uma mera força ativa. Deus tem um plano, Ele tem um propósito, Ele teve um objetivo ao criar. Ele não criou tudo o que existe por mero capricho, como a gente vê nessas teogonias e cosmogonias pagães. Ele tinha um alvo, porque Moisés diz aqui, no princípio, Deus criou. Se tem um princípio, é porque tem um fim. É porque tem um propósito, tem um objetivo. Senão não faz sentido falar em princípio. No começo, Deus criou todas as coisas, mas Ele criou então com algum objetivo, porque se tem um começo, tem um Fim, logo Deus não é uma força impessoal, uma força ativa que está operando no meio da criação. O mundo não é regido por o acaso, por sorte, por azar, por destino, mas há um Deus que sempre existiu e que criou com um propósito. Terceira coisa que a gente aprende aqui, que esse Deus é todo-poderoso e autor do mundo. Tudo o que existe foi criado por Ele. Essa expressão, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é a maneira hebraica de dizer a realidade. O mundo que você pode ver e o mundo que você não pode ver. Tudo que existe, os céus lá em cima, a terra aqui embaixo o sol, a lua e as estrelas, o sol, você contempla a noite e as estrelas, foi Deus que fez tudo. E olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os, uh, os detalhes geográficos, não existe nada da realidade que não tenha sido criado por Deus. Aliás, essa palavra criar, no princípio, Deus criou, é o verbo hebraico bará, ele, toda vez que ele aparece no Antigo Testamento, o sujeito é Deus, nunca tem, e o homem criou, bará, nunca, sempre é Deus quem cria, esse tipo de ação é atribuída a Deus somente, portanto, nós dizemos que ele criou pela sua palavra, ele criou pelo seu poder, criou tudo, ex nihilo, é uma expressão latina que é usada para dizer do nada. Ele criou do nada, não havia nada antes. Ele trouxe à existência tudo o que existe pela sua palavra, que é diferente do relato da criação que os egípcios tinham ensinado aos israelitas. Eles aprendendo durante 400 anos que acreditavam na eternidade da matéria, que a matéria existia, a água era eterna, que os deuses saíram de lá, nada. Deus criou ex nihilo, do nada, só pela sua palavra ele criou. Portanto, tudo pertence a Deus e Ele pode dar a quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer, Ele entrega a terra quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer com a sua criação porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, o nome para Deus aqui, Elohim, é o um nome que também é usado na, em toda a Bíblia hebraica, às vezes para Deus e às vezes para os deuses, inclusive na forma plural, não está falando da trindade ainda. Mas significa aquele que é forte, aquele que é poderoso. Esse é um dos nomes de Deus. O nome pelo qual ele vai se dar a conhecer a Israel é Yahweh, que é o Deus da aliança, eu sou o que sou. Mas aqui ele é chamado de o poderoso, exatamente porque do nada ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, ele trouxe à existência tudo o que há. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é distinto da sua criação. Isso aqui é muito importante, gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já existia antes da sua criação, sem ela, na eternidade. A criação... Ou tudo que existe foi criado fora de Deus, por assim dizer. Numa, re, numa realidade, numa existência distinta dEle. Quando nós dizemos, veja como isso é importante, quando a gente diz assim, Deus está nos céus, é uma maneira figurada de dizer, porque antes que os céus existissem, Deus já existia. Então Deus não está preso no céu, Ele não mora no céu. Porque Ele é quem trouxe a existência. Os céus, a terra, ele é distinto da sua criação. Os deuses egípcios e os deuses cananeus, eles não faziam essa distinção. Para eles, deuses e natureza eram uma coisa só. Os deuses eram forças presentes em todo lugar, com os seres vivos é o que a gente chama de panteísmo ou panenteísmo, tudo é Deus, ou tudo está em Deus, era a visão das religiões daquela época, que a natureza era divina, por isso ele adorava o boi, a vaca, o bode, por isso adorava o sol, lua, estrela, porque para eles os deuses estavam misturados com a natureza, mas o nosso Deus é distinto da natureza, Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus, Deus não é a alma do mundo, como nas religiões pagãs. Ele é completamente diferenciado. Aliás, foi isso que deu origem à ciência moderna, se vocês não, nunca se perceberam do fato. Já, já se perguntaram por que, é que a ciência moderna ela nasce na Europa cristianizada, período medieval, quando já existiam civilizações mais antigas e de muito conhecimento como os gregos, como os egípcios, a China... Que são, que são ah, culturas milenares, bem antes da, da Europa cristã me medieval. É porque todas essas culturas eram panteístas. Tentar entender a natureza era mexer com o segredo dos deuses. Porque os deuses estavam em todo lugar. O trovão era Deus, o raio era um Deus. Né? Thor, o, rei, o, o deus do trovão, vai mexer com o trovão, você vai mexer com Thor. E quem quer mexer com esse deus, né? Eu usei o Deus mais popular por conta do, 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 das séries aí, não é? Mas o cristianismo chegou e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode examinar a terra. Foi Deus que criou. Você não vai estar mexendo com Deus. Examina para ver como é que Deus fez. Todos os primeiros grandes cientistas, eles tinham base cristã. Eles nos deram os modernos ramos da ciência exatamente porque o cristianismo desmistificou a natureza e permitiu que o homem começasse a analisar suas leis, criar a ciência e daí a tecnologia para o bem da humanidade. Hoje o cristianismo está sendo afastado da academia, mas não pode negar a sua herança. Os modernos ramos da ciência moderna nasceram exatamente do interesse do homem em descobrir como o universo funciona isso só foi possível porque o cristianismo desmistificou, desdeificou a natureza e disse, Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Deus criou toda a realidade. Ele é distinto da sua criação. E é por isso, agora, uma implicação para a época de Moisés, que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso que ele diz que não quer imagem por isso que você não pode fazer representações de Deus, você não pode adorar um bezerro de ouro como se fosse Deus, você não pode adorar o sol como se fosse Deus, você não pode adorar a lua como se fosse Deus, você não pode adorar o homem como se fosse Deus, porque ele é distinto da sua criação. Importante esse ponto, para você entender o cristianismo. Por que, é que nós somos monoteístas e não temos imagens? É exatamente pela noção de Deus, por conta desses versículos aqui no início de tudo. Quinto, nós aprendemos que embora Deus não faça, Ele não é a sua criação e não deve ser confundido com ela, entretanto Ele está presente. Nós vamos ver no verso 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus presente, Ele não é a sua criação, mas Ele age nela, Ele está ativo nela, por isso que tudo lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias cananitas, onde os deuses do caos traziam problema ao Deus principal, Deus aqui é o Deus transcendente que está sobre a sua criação, trazendo ordem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E por último, nós aprendemos a respeito do nosso Deus, que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. Verso 1, Deus criou. Verso 2, o Espírito de Deus. A palavra Espírito, ruach, em hebraico, significa vento também. Só que não tem como traduzir vento aqui, no sentido de sopro. A tradução correta é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais adiante, nós vamos ler no verso 26 façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem, quem são estes? Né? Façamos, é plural. Ou no capítulo 3, verso 22, o homem se tornou como um de nós. Ou no capítulo 11, verso 7, desçamos e confundamos a linguagem do homem, no episódio da Torre de Babel. Aqui você já tem o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas nele você tem o Espírito e a palavra com a qual ele criou todas as coisas. Início do Evangelho de João. No princípio era o verbo, verbo é a palavra, haja luz, haja isso, haja aquilo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos correr agora para aprender o que é que Moisés ensina sobre o mundo, né? Eu tinha pensado ingenuamente que dois versículos dariam para fazer dentro do tempo aqui, mas é muita coisa, né? Que a gente tem. Vamos lá. O que é que Moisés ensina sobre o mundo? Primeiro, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Quando ele diz os céus, se refere o Sol, luas, estrelas e Terra, o nosso mundo observável, tudo que neles há. Segundo, que o mundo, tudo que existe, teve um começo. O mundo não existiu sempre, ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água eram eternos e que os deuses vieram de lá. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas ele depende de Deus. Terceiro, o mundo não é divino e nem Deus é o mundo. Já falei sobre isso. Quarto, o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas. E não tudo e todos de uma única vez Você vê que no verso primeiro é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra E no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia O primeiro ato de Deus foi da massa informe de água e terra Misturados, água aqui representada por abismo ou fonte subterrânea Como é usado o termo no restante da Bíblia ela foi feita, tudo foi feito sem forma, não tinha ainda forma. Imagina aquela massa de água de terra em plena escuridão. É chamado de vazio porque não tinha ainda vida, não tinha seres que nela habitavam. A escuridão tomava conta de todas as coisas porque Deus não tinha feito a luz ainda. Então, no começo, esse é o primeiro passo. Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta era criada ali. Entretanto, que é outra coisa que nós aprendemos, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba, verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Resposta na frase seguinte. E o Espírito de Deus se movia sobre o abismo sobre as águas. A palavra abismo aqui representa as águas. Então, toda aquela massa sem forma, convoluta, mas o Espírito de Deus se movia sobre eles. Essa frase aqui, o Espírito de Deus se movia, esse verbo ele é usado várias vezes na Bíblia hebraica para significar uma ave chocando o seu ninho uma ave gigantesca sobre o seu ninho, chocando os ovos, preparando para que eles venham à luz. É o mesmo verbo que é usado aqui, o Espírito de Deus sobre a criação, sobre a massa informe, preparando para o próximo passo, que serão os seis dias, onde Deus vai criar tudo direitinho, que é o que nós veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Espírito de Deus, isso significa que no tempo certo e no tempo apropriado, dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico, misterioso que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Algumas aplicações práticas para terminarmos. Primeiro, receba esse relato pela fé. Aqui não se trata de um relato científico. Não coloque a ciência em curso de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. Ele está dizendo que Deus é o autor de tudo. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. E a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. E, na verdade, a verdadeira ciência não postula nada contra isso. Vocês têm que fazer a diferença entre ciência e o um materialismo naturalista que tem dominado pesquisadores e cientistas hoje, que já parte do pressuposto de que não existe Deus. O livro de Gênesis ele não usa a linguagem científica, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para nos dizer todos esses pontos que eu afirmei. A matéria não é eterna, ela tem um princípio. Há um Deus que sempre existiu, criou todas as coisas, é um Deus pessoal, ele tem um propósito, ele é distinto da sua criação e ele criou o mundo através de etapas. Não criou tudo de uma vez, embora pudesse ter sido feito. E ele fez isso para mostrar que ele é o Deus de ordem, o Deus que organiza todas as coisas. Então, os detalhes disso, nós podemos aprender alguma coisa com a ciência, claro. Claro. Podemos aprender alguma coisa à medida que a gente investiga como o mundo funciona, nós podemos aprender. Mas nada que possa contradizer isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, verso 3, o autor diz assim, e essa, esse seria o sumário do Novo Testamento. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus Isso aqui não é uma matéria de ciência Isso aqui é uma matéria de fé Nós cremos que foi assim A ciência não pode provar nem desprovar Nós recebemos como revelação de Deus Foi assim que tudo começou Segunda aplicação para você nós não temos respostas para muitas perguntas. Se você, se você vai esperar, se você está esperando, ou se eu criei essa expectativa de que nós vamos dar resposta para tudo, é uma expectativa falsa. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, o tempo. Deus criou o tempo ou ele já existia? Deus vive no tempo. O texto não fala. A origem do mal. Capítulo 3: Nós já vamos encontrar o diabo no jardim. De onde é que ele veio? Os anjos foram criados quando? O texto não diz. Nós vamos ficar com o que o texto diz. Onde o texto se cala, a gente vai escalar. Porque nós não temos respostas para questões. Porque o que Moisés está informando aqui aos israelitas era aquilo que eles precisavam saber para entrar na terra com segurança e dizer essa terra é nossa por direito. O Deus criador de tudo nos deu. Nós podemos especular algumas coisas, mas respostas definitivas nós não temos. Terceira coisa. Gênesis foi dado para você saber quem é Deus, o que é o mundo, por que, que nós somos maus, por que, que nós precisamos de redenção e para nos preparar para a glória eterna. Leia Gênesis com os olhos de cristão, evangelicamente, vendo ali o propósito redentor de Deus. De qualquer forma, esses versos iniciais do livro de Gênesis ensinam, ensinam que algumas visões de mundo são incompatíveis com a fé cristã e que não dá para conciliar, por exemplo, que o mundo é dominado por duas forças, o bem e o mal, chamado às vezes de dualismo, às vezes de maniqueísmo, é completamente incompatível. Só existe um Deus... A visão que às vezes o pessoal tem que Satanás tem o mesmo poder de Deus, é um Deus ao contrário, é contra isso aqui. Há um só Deus, Satanás, um anjo caído, criado por Deus, quando a gente não sabe, mas nunca é igual a Deus. Ou então a ideia da eternidade da matéria, que, um, que a matéria sempre existiu. Precisa fé para acreditar nisso, então eu prefiro criar num Deus, criar, crer num Deus criador como está aqui. Outros vão dizer que o mundo se autopariu, pariu se auto-gerou. De repente, do nada, puf, apareceu alguma coisa. Me diga uma coisa, precisa mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no relato de Gênesis, que o mundo se auto-gerou, como alguns cientistas ateus têm dito hoje, porque não tem explicação. Não tem explicação. Nós adoramos ao Deus Criador, Supremo, Soberano do Universo, conforme nos é dito nessa palavra, que nós nos curvemos diante dele nessa manhã, que nós o adoremos, tudo isso é o palco que ele armou para a chegada do Seu. como é dito a respeito de Jesus por ele, para ele são todas as coisas nós vamos celebrar agora a vinda do Filho de Deus que vai pisar no palco da história milênios depois de que tudo começou, e ele veio para ser o nosso Redentor amém, nós vamos orar e em seguida passaremos à celebração da ceia. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, porque tu és o único Deus verdadeiro, autor e criador de tudo. Diante de ti nos curvamos, agradecidos por tua revelação. Agradecidos ó Deus, porque sabemos que estás no controle de tudo. E agradecidos porque o Senhor nos chamou e abriu os nossos olhos para nós entendermos o verdadeiro Deus e a vida eterna mediante Jesus. Abençoe o tempo que teremos agora de celebração da ceia. Por amor de Jesus. Amém.